0: Singapura é, hoje, um grande hub de tecnologia e está focado em impulsionar o uso de inteligência artificial no sistema financeiro. Entenda como eles estão fazendo isso agora no Cashless.
1: Vamos lá, Bruna. Vamos falar de Singapura. A gente gosta de falar de Singapura. Hoje a gente tem um, um assunto legal, né? Falar como é que está funcionando a Singapura como um tech hub, né? É, e o, o, só com grandes números, né? 80% das maiores empresas tecnológicas hoje têm presença em Singapura. É, que está sendo aí, a gente tem visto, né? A, a, o tem chamado ela de Vale do Silício em miniatura, acho que é um nome ruim para isso, mas ele passa a ideia é, do que as pessoas estão querendo dizer, o né, que está acontecendo lá, dessa cultura de inovação, desse ambiente pró-construção de novas ideias, de, de tecnologia, né, de desenvolvimento desse cenário assim, de lei de proteção e propriedade intelectual, desse status como centro financeiro. Aliás, esses, esses eixos né, de você ter essa cultura de inovação, essas fortes leis de proteção, a inovação e centro financeiro, isso tudo junto produz uma quantidade de coisa assim que gera é, essa possibilidade de Singapura ser vista como esse grande tech hub do mundo. E tem programas, né? Você tem um programa de accreditation, né, que chama-se o SGD, né, que foi lançado por uma agência de Singapura lá atrás, 2014, que já ajudava as empresas, né, de tecnologia em especial, para as começar né, a fazer esse processo de entrada, né, estabelecer as credenciais delas, se conectar com alguns clientes potenciais e para você poder montar essa ideia de que o país seja visto como esse grande hub, como esse grande centro de desenvolvimento tecnológico em toda a Ásia. E eu acho que hoje... É, já suplantando o Ásia, já chegando a ser um hub global. Né? Então, assim a pergunta que foi muito interessante na época, que eu acho que é a grande pergunta que todo é, país que quer desenvolver né, um plano de tecnologia, um plano de inteligência artificial, é como é que você captura uma faixa maior do valor? né Que segmentos que as empresas têm que participar? Né? Como é que você consegue fazer atrair essas empresas, desenvolver tecnologia no local, e aí sim, quem sabe, exportar essa tecnologia e você ganhar royalties a partir disso? Então, a lógica é um pouco a partir disso. Né? Eu acho que agora, com esses novos desenvolvimentos que a gente discutiu, inclusive nos últimos castas, né, falando um pouco sobre internet é, é, das coisas, falando sobre inteligência artificial de uma maneira geral... É, isso está ganhando um outro patamar e agora a lógica de como o consumidor utiliza a tecnologia está mudando muito rápido, né? Então você ter essa corrida e você ter esse centro gera a possibilidade de você ter mais produção de tecnologia e você conseguir ter um impacto maior dentro desse cenário global.
0: Você falou do programa, né? O Accreditation SGD. é porque foi um plano nacional, né? Tipo, eles assim escolheram seremos um hub de tecnologia e construíram as, as condições para isso. Eles começaram focando no local e aí depois já migraram para Conseguir atrair players internacionais. E aí, um negócio que eu achei muito legal é que tem algum material, assim... Da reação, assim... O que, que as empresas falam da participação nesse tipo de programa? Ou como, por, que, por que... Singapura, né? Você fala, 80% das empresas com atuação em tech estão lá. Por quê? O que, que eles dizem que esse projeto, esse programa... O país, de forma geral, ofereceu. E aí, cara... É muito interessante, assim... Foi um, um investimento pesado em várias frentes, assim... Em uma infraestrutura de grande desenvolvimento. Então eles focaram bastante em oferecer uma boa infraestrutura para essas empresas. Mas não só isso, eles foram num... O próprio programa faz essa conexão. Então, eles têm uma colaboração para conseguir gerar awareness das marcas. Eles têm, eles têm que fazer pitch, né? De, de, do negócio, do modelo de negócios. Tanto para pessoas do programa, para poder se preparar para os pitches, para os investidores. Eles têm contatos... Eles, eles falam que virou uma vitrine, né? Então, você não só faz a infraestrutura e fala se vira, né? Tipo, eles, eles criaram um ecossistema funcional para oferecer estrutura para essas empresas que estavam vindo de fora desenvolverem seus modelos de negócio ali e espalhar, né, eles serem assim ah, não só para estar em Singapura mas para ser entendido como, ó se você quer ter atuação nessa região, né, ali no, no Ásia Pacífico, venha para Singapura e aí você atua nessa região a partir daqui. É até uma, uma ideia assim que hoje em dia a gente já vê foi bem sucedido, você já vê a ah, Austrália falando que quer... Tomar esse lugar de alguma forma, né, competir com Singapura por esse status, mas chama muita atenção que, quando você olha o que eles realmente fizeram com esse plano, que é: ele envolve um, um processo envolvendo marketing, envolvendo o awareness da marca, mas envolvendo infraestrutura, envolvendo o modelo de É muito amplo é um leque amplo de como eles dão uma sustentação para ser atrativo para as empresas irem para lá. É realmente bastante impressionante o grau de sofisticação assim do que eles se promoveram, do que eles queriam fazer, né, e que eles estão executando já.
1: É, e o legal, o interessante, né, a gente começar a discutir um pouco os gargalos, né. Então assim, o gargalo é meio que óbvio, né, como você tem os gigantes tecnológicos indo para lá, aumentando a escala de produção. É, tendo presença né, física lá em Singapura, o problema é arrumar gente. Então, é, tem uma crise agora bastante grave né, de talentos, né, como as empresas estão fazendo esse movimento de mudança para lá para poder fazer parte desse ecossistema. Você tem, assim, mesmo com o crescimento do mercado de recrutadores e com o governo ajudando, é, ainda assim você tem esse gargalo. Né, porque agora está todo mundo tentando competir por cientista de dado, pessoal, né, os codificadores, o né, pessoal que trabalha com programação. E o número cada vez aumenta. Se você for pensar assim, eu estava vendo aqui os cenários, né? só o setor de comunicação, de, enfim, setor de informação de uma maneira geral, está precisando de mais de 60 mil profissionais nos próximos três anos. Muita gente, né não é um cenário fácil para isso. Né? E é interessante que isso piorou agora, porque você tem restrições de fronteira por conta do coronavírus. Né? a Singapura quase não parou, a gente lembra que a gente conversou com a Nidia, né? a Nidia Remolina, o pessoal que escuta a gente, que é uma acadêmica bastante é, importante no cenário financeiro, ela continuou dando aula, né? assim, um período inteiro presencial mesmo, assim, mas o acesso, né? saída e volta de Singapura, ficou muito mais difícil. Então, o trabalhador estrangeiro, acabou o processo de contratação acaba atrasando né? e isso acaba agravando a escassez. E, enfim, a, o efeito prático disso é você ter um, um aumento assim, bem significativo nos salários. Né? Tem estimativas, inclusive, né? que quando as, a, o, as pessoas de tecnologia elas trocam de emprego, você está olhando para aumentos salariais que chegam até 30%. Então, o resultado é que o governo tem treinado né, milhares de pessoas para poder desenvolver essas habilidades técnicas. Você tem um reskilling, um upskilling acontecendo em Singapura para tentar livrar o país desse gargalo de mercado de trabalho. Tanto que, assim, é, quando o, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura recebe esse interesse das empresas globais é, de tecnologia, é uma parte muito grande é você conseguir fazer esse equilíbrio da força de trabalho de Singapura junto com uma força de trabalho estrangeira que seja diversificada. Então, é óbvio que, né, que esse programa governamental está focado em conseguir fazer planejamento para você suprir essa falta de habilidades, é, porque isso é um problema global, né, e em particular Singapura que está crescendo mais do que os outros países nessa área tech. E isso fica bem complexo quando você faz as migrações das áreas, né, algo que está acontecendo também. Você tem algumas empresas que estão em outros países, dentro daquele cenário asiático, né, como na Índia, por exemplo, com equipes todas sendo duplicadas em Singapura. Então, você cria um problema de gargalo de profissionais. E essa lógica de você ser um centro tecnológico regional né, e global, como a gente estava dizendo, para você promover essas plataformas de intercâmbio, você conseguir, de fato, conseguir ter essa diversidade nas comunidades tecnológicas, você precisa de gente. Então, assim, todo plano, no final das contas, parte por um foco muito pesado em capacitação, que é algo que, muito em breve, a gente vai ver aqui. A gente já vê faculdade surgindo com essa proposta aqui. Né? A própria XP está lançando faculdade, não, o Intelli tem essa proposta também para é ver como é que a gente resolve esse gargalo é, de, de profissões é, e, e habilidades focadas em tecnologia.
0: É, e é sempre, é curioso assim, é sempre difícil usar a Singapura de referência comparativa aos outros lugares, porque é pequeno, porque tem lá as suas particularidades mas eu acho que é um caso que mostra, pelo menos, assim, todo mundo que quer, todo país que quer se tornar um hub tecnológico, de ver onde o processo se esbarra, o que, que eles têm feito. É um, é um espaço de aprendizado bastante grande, guardadas as devidas proporções. E aí, não só essa questão da capacitação, que é uma coisa assim, ah, você pode falar, né? A gente até já falou aqui em um episódio sobre... O desejo do Rio, né? Aqui no Brasil de se tornar isso. Então, assim, ah, o desejo pode acontecer, mas em geral tem um. lá tem uma, um planejamento, né? Então tiveram programas para atrair, para desenvolver. Agora essa questão da capacitação. E além disso, também tem todo um planejamento de em que setores, né? Dentro do mercado de tecnologia. E aí a gente já vê que eles conseguiram se estabelecer em cripto, apesar do caos que cripto está no momento. Toda essa proposta deles fez eles se tornarem um hub de cripto quando a China teve né, o, o, a proibição regulatória, as empresas começaram a se mover para Singapura. E agora um outro setor, né, dentro desse planejamento deles que está que virou foco pelo potencial de crescimento que a gente já falou aqui algumas vezes, é a inteligência artificial. Então, eles lançaram, né, um, um programa nacional de inteligência artificial em finanças, então, específico ao setor financeiro. Então, você vê que tem assim, ah, eles querem ser um tech hub, mas eles identificam ali aonde eles colocam as prioridades deles. E aí, o, o, a, a Autoridade Monetária de Singapura, né, o, o MAIS, anunciou esse programa, que tem né, o objetivo de desenvolver os recursos e as aplicações de inteligência artificial dentro do setor financeiro. E aí eles até colocam alguns objetivos específicos, né, atendimento ao cliente, gestão de riscos, avaliação de competitividade. Ele é resultado até de uma estratégia um pouco mais ampla. Eles têm uma estratégia nacional de inteligência artificial desde 2019, porque eles querem ser líderes em pesquisa, né, líderes em P&D, de inteligência artificial até 2030. Então, começou em 2009, um planejamento até 2030. Em 2021, eles lançaram um específico para o setor financeiro. Não é algo que eles acordam um dia e querem executar sem ter ali um, um direcionamento. É, então, eles querem aumentar a produtividade com inteligência artificial. Eles querem criar novos empregos a partir de atividades de inovação ligadas à inteligência artificial. Eles querem melhorar a aceitação social do uso de inteligência artificial, que é uma coisa que no no episódio que a gente falou sobre regulação é um, um, uma preocupação grande porque as pessoas têm uma resistência ali aos problemas éticos relacionados e o projeto, né, para o sistema financeiro é dividido em cinco subprogramas né um na área de finanças verdes um na área de identificação ali de responsabilidade, de transparência né para melhorar a questão de combate à lavagem de dinheiro, tem um terceiro que é associado a, a subsídios e técnicas para gerar tomada de insights, tomada de decisão tem um que é o último, que é... Uma, nessa ideia de ser vitrine, né? Que eles têm esses eventos. Então, tem um que é focado em criar eventos, discussões, painéis... Para promover a adoção e a adesão de inteligência artificial. Então, assim... É um plano bem detalhado... Que está dentro de uma estratégia maior que vê o setor financeiro como um, um trampolim né, para as aplicações positivas de inteligência artificial. É muito, muito interessante assim, o que, é que eles estão fazendo dentro desse setor específico do mercado de tecnologia.
1: É, para a gente dar uma palhinha para o pessoal de casa, né, só para dar um exemplo, o caso de Finanças Verdes é um destaque né, dentro do, do projeto. Inclusive, a gente tem é, escrito sobre isso, tem saído notícia no site do Propag. A ideia é justamente você ajudar as instituições financeiras né, a conseguir avaliar o impacto ambiental das empresas, né, identificar os riscos ambientais. Então, né, como é que ela vai fazer isso? Né? Qual é a lógica por trás disso? Né? Nos momentos que você estiver fazendo a subscrição, né, nos momentos dos empréstimos, a ideia é justamente você ver se esses empréstimos vão estar atrelados a projetos que são sustentáveis. Então, as instituições financeiras vão poder definir metas de desempenho sustentabilidade para quem recebe esse crédito, e vão comparar essas metas aos principais benchmarks do setor. Então, isso é uma iniciativa que eles chamam de iniciativa nova. Né? Ela vai comparar esses indicadores reais né, de desempenho e sustentabilidade com o que o tomador do crédito está declarando, com a autodeclaração dele, para eventualmente identificar irregularidades ou mesmo, e aí sempre uma preocupação do setor financeiro, qualquer sinal de lavagem de dinheiro. Né? A ideia está por trás disso é você conseguir reduzir o tempo necessário né, para que as instituições financeiras consigam coletar, processar, analisar né, as informações, para conseguir reduzir o custo global dessas operações. Você, quando você começa a incorporar novos testes, né, agora, por conta da preocupação com sustentabilidade, naturalmente você esperaria um aumento de custo. Então você tem que saber lidar com isso, usar a inteligência artificial. Né? E esse próximo passo do Programa Nacional justamente vai nessa direção. Como é que você consegue viabilizar, reduzindo os custos, de tentar transformar a Singapura num caso assim, positivo de finanças verdes, né? onde você tem uma garantia que os empréstimos sustentáveis, são de fato sustentáveis, e aí a gente tem falado sobre isso, né? evitando greenwashing. Então é uma preocupação específica e é uma utilização bem clara, bem evidente de como inteligência artificial pode ser é, utilizada para você conseguir reduzir esses custos e você conseguir chegar no resultado final, é, mais de acordo com o seu objetivo, que nesse caso é você garantir que o empréstimo vai ser sustentável.
0: É, eu acho que o mais legal desse projeto é que ele já foi o primeiro que teve aplicação, né? Então, essa semana, semana passada, assim, agora em junho de 2022, eles lançaram, né? Eles fizeram um piloto, uma aplicação... Ao... Ao setor mobiliário, né? Ao crédito mobiliário. Então, você vê que, assim, eles fazem o plano, eles começam a executar o plano. É um caso muito particular, muito interessante, muito legal de como o mercado de tecnologia pode contribuir, né, para objetivos do setor financeiro, ou sociais, ou enfim, de uma forma organizada. Então, assim, é bem legal de acompanhar e a gente vai continuar fazendo isso aqui no Castlas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente!